0: Tout de suite, le Grand Débat, Louis Dauphrenne. Vous en connaissez le principe, trois chroniqueurs, trois personnages avisés sur l'actualité qui viennent nous faire profiter de leurs analyses. Je précise que pour ce Grand Débat, ils sont à peu près une trentaine quand même à se succéder à l'antenne, à alterner tous les vendredis. J'en profite pour les remercier parce qu'ils viennent quand même pendant 40 minutes et puis ils bossent aussi les sujets. Et qui sont parfois complexes, et souvent complexes même. Quel sujet d'ailleurs n'est pas complexe Tenez, on va prendre d'abord les retraites. Le conflit est-il plié Se durcit-il L'âge légal a été validé au Sénat. Mais on a le sentiment que le débat est toujours enlisé dans un conflit social dur, avec un front syndical uni. On va donc aborder ce premier sujet. On parlera ensuite de, ensuite de l'Ukraine. Quid si Bakhmout tombe On dit que la ville n'a aucun intérêt stratégique. Est-ce si vrai que cela Sachant qu'il y a des inquiétudes, justement, si la ville tombe. Donc, ça prouve que ça aura des incidences. Et puis, parmi les autres sujets retenus, il y a notamment le chemin synodal allemand. Donc là, c'est un sujet plus corporate, dirons-nous. Alors, si vous n'avez pas tellement suivi, on écoutera peut-être davantage le Samuel Pruvot sur le sujet. Ça concerne davantage les sujets d'église. Mais voir ce qui se passe de l'autre côté du Rhin est intéressant pour savoir comment ce synode Peut, le synode, en, général, en règle générale, peut aborder euh, la question de réforme dans l'Église. Et puis d'autres sujets, la question notamment de l'IVG. Pourquoi sacraliser l'IVG dans la Constitution Ça sera notre dernier sujet si on a le temps finalement de l'aborder. Alors, nos chroniqueurs ce matin Samuel Prevot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne, et il s'occupe également du
1: magazine Mission. Bonjour Samuel. Bonjour Louis. La une de mission La une de mission, ça va être sur l'école. On n'a pas encore fait notre rendez-vous. l'approche il y, a, il y a du boulot
0: Là, avec nous également Antoine Assaf, écrivain, philosophe euh, fidèle de notre antenne, bonjour Antoine bonjour Louis et Notre-Dame on est heureux de vous avoir, évidemment Antoine et puis Olivier Milza de Cadenet, historien bonjour Olivier, bonjour Louis bon, c'est sympa parce que je sais que vous venez
2: d'Orléans voilà. oui et par les temps qui courent c'est une aventure eh ben humaine
0: oui. je me suis dit, est-ce que vous allez pouvoir ferroviaire. revenir <rire> c'est une aventure ferroviaire, voilà comment on pourrait le résumer alors on va commencer par ces question justement des retraites. Le conflit est-il en voie de se durcir ou est-il au contraire acté que ce conflit finalement, ou plutôt ce dossier, évoluera inévitablement vers le recul de l'âge légal et que finalement tout cela c'est un petit peu de l'agitation pour rien Antoine Astaf, Olivier Milza et Samuel Pruvot. Olivier, vous voulez commencer
2: alors, est-ce que le, le conflit euh, se durcit euh, Je ne vois pas comment il peut se durcir davantage, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre d'actions qui... Ce bah, ne sont pas les
0: gilets jaunes quand même encore
2: euh, Vous voyez, ça reste. ce euh... que j'appelle moi des attentats hein, sur des, des, des centres électriques euh, le blocage des raffineries. Euh, euh, le problème en France, si vous voulez, c'est historique, hein, sans vouloir tirer vers moi, c'est qu'on a un syndicalisme, la différence du syndicalisme allemand ou scandinave, qui s'est très vite euh, tourné vers un syndicalisme de participation, c'est-à-dire le patron est un partenaire, ce qui n'empêche pas éventuellement de faire des pressions. Nous, on est, depuis la fin du 19e dans un syndicalisme révolutionnaire, et qui montre à chaque fois, on a vu en 1947 des déraillements de trains au moment des grandes grèves insurrectionnelles. Ce qui m'embête me, un petit peu c'est que je, moi je voudrais poser le problème. J'arrive pas à comprendre l'adéquation entre l'opinion publique et les grévistes. D'abord les grévistes il faut faire attention à la dilatation de l'actualité parce que n'oubliez pas que dans l'éducation nationale ils ne sont pas très nombreux hein, 30-35% moi je n'appelle pas ça une grève importante. Et dans les autres domaines, à partir du moment où vous avez 500 personnes qui peuvent bloquer 5 millions de personnes, à partir du moment où ils sont à des, à des postes névralgiques, que ce soit les raffineries euh, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie, euh, j'ai l'impression d'un curieux phénomène entre un gouvernement bah, qui tente quand même de passer et d'arriver à ses fins, une, une opinion publique un peu contradictoire. On nous dit qu'elle est plutôt favorable... Plutôt favorable, fait, des favo ce que disent voilà. les sondages. Hein. Plutôt favorable voilà, bon, à, mais en même temps, à elle la contestation de la réforme. Voilà, oui, à la contestation, mais elle, elle, est, elle, est, elle est... En même temps, elle continue, elle a envie d'aller en vacances, elle a envie de travailler. Enfin, je veux dire, euh, comme nous tous, hein, bien entendu. Euh, donc, je suis un peu partagé. J'ai l'impression d'un lampourrissement et d'un... Bon, enfin, c'est pas nouveau, d'une espèce de travail entre une minorité de syndicalistes très décidés qui essayent effectivement de, de bloquer le pays. Une opinion oui, favorable, mais en même temps partagé un peu contradictoire et un gouvernement bon qui, qui joue le, le pourrissement pour essayer d'arriver euh, à faire voter donc ça la question c'est donc...
0: le pourrissement aura-t-il lieu est-ce que ça va vraiment s'enliser pas ou répondre est-ce que question. ça va rebondir au printemps Samuel Prevost
1: alors la question je voulais est très bien posée il y a il y a un paradoxe il y a une minorité euh, de syndicalistes qui sont finalement assez doués enfin euh, dans, dans, dans l'exercice du, du, du blocage enfin moi je dis ça alors j'habite pas Orléans mais j'habite en banlieue est et euh, moi j'ai 53 ans et je peux vous dire que depuis 53 ans j'observe une efficacité, une efficacité certaine dans, dans le blocage. Je remercie mon épouse de m'avoir offert un vélo électrique. Ce qui me permet bah, d'avoir de, de, une autre efficacité comme citoyen. Non, je dis ça en rigolant, mais enfin, c'est vrai. Hein. Vous êtes venu en vélo électrique ce matin Alors, euh, non, parce que là, je trouvais que c'était un tout petit peu trop loin. Mais par <rire> rapport euh, voilà, à l'emplacement du, du journal Famille Chrétienne, qui n'est pas dans les beaux quartiers, hein, qui est à l'est de Paris, c'était bien. Non, mais je, je reviens sur la question telle qu'elle a été posée. Ça me semble très bien, c'est ce paradoxe. Donc, on a une minorité qui est assez déterminée et qui fait quand même des bobos. Des bobos, hein. des bobos bah, pour les voyageurs, mais aussi pour l'économie française. Et ce qui, moi, justement, me, me fascine le plus c'est que je trouve ça curieux c'est quand même l'empathie le, le mot est peut-être trop fort mais euh, oui c'est quand même une, une certaine opposition euh, de l'opinion publique française à cette réforme des retraites alors que les grèves d'habitude en fait on la plupart des citoyens en pâtissent donc il y, y a un paradoxe comment aimer celui qui vous fait mal alors c'est quand même pas le syndrome le syndrome de stockholm il hein. euh, y, 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 y a une raison exposé par Jérôme Fourquet, je trouve qu'il est toujours très éclairant, qui est la suivante, qui dit, en fait, la raison, elle n'est pas d'abord paradoxalement seulement économique, elle est symbolique. C'est-à-dire que dans l'imaginaire des Français, l'idée était, bah depuis quand même, ça fait fort longtemps, hein, depuis euh, euh, François Mitterrand, 1981, la retraite à 60 ans. Et c'est de sorte un peu d'automne indien, indien où chacun, plus ou moins consciemment, on s'est dit « ben euh, c'est arrivé à grand-père, c'est arrivé à papa, ça m'arrivera ». Et l'idée, en fait, que ça nous, ça, cela ne nous, nous arrivera peut-être pas, en tout cas à, à moi, c'est sûr, oui. et peut-être à vous, Louis Dauphren, je ne voudrais pas vous, vous stresser, eh bien, c'est quand même un, un choc symbolique puisque la retraite, c'est quand même pas une onde une négative. La retraite, c'est s'occuper euh, entre autres des petits enfants, euh, pouvoir voyager, contribuer d'une autre manière à l'économie française, et, et en fait accepter que cette donne indien soit terminée, c'est comme un autre impact, Ou juste que... un peu repoussé. Euh, Parce oui, que le, slogan, si peut... le
0: slogan métro boulot tombeau est un peu excessif. Quand vous êtes à la retraite à 62 ans, vous avez quand même une espérance de vie aujourd'hui qui, qui peut aller quand oui, même, alors, qui peut je... être de 20 ans quasiment. Alors,
1: je ne veux pas être trop long, mais j'emprunte tout le temps le raisonnement à, à Jérôme Fourquet qui me semblait important. Il disait Oui, bien sûr, à 64 ans, on, on peut être en, en bon état, voilà, euh, grâce à Dieu. Cependant, à 64 ans, ben, en, en fait, se rapproche l'échéance de nos parents dépendants. Enfin, moi, j'en fais l'expérience. Ouais. Euh, alors qu'il soit en EHPAD ou chez soi. Enfin, les deux solutions. il enfin, n'y a pas de solution idéale. Donc, c'est pas simple. Et puis, par ailleurs, euh, euh, il n'est pas évident. Alors, je parle pour les hommes. Alors, les, les, les dames sont, sont sont plus sont plus courageuses, sont plus fortes, sont plus sont meilleures que nous. Mais pour les hommes quand on va vers 70 ans c'est pas toujours la, la, la grande santé donc euh, attention, attention bien sûr, euh, mmh. 64 ans on n'est pas dans un tombeau mais enfin voilà, Fourquet dit et je pense qu'il a raison, il, il y a quelque chose de symbolique là-dedans qui, qui fait qu'en fait les français ont une sorte de nostalgie en disant bon, n'enterrons pas euh, trop vite Johnny Hallyday, sauf que là c'est pas Johnny Hallyday, c'est son non-retraite. Choc symbolique, Antoine Assaf
3: je crois qu'il y a une grande absente dans cette histoire c'est la philosophie du travail nous sommes en plein marxisme quand Marx disait... Vous voulez changer l'esprit des gens et leur culture et leur philosophie, eh ben changer leur économie. Il a créé l'infrastructure et ce qu'on appelle le matérialisme historique que Monsieur Besson sur votre antenne n'a pas voulu expliquer en vous disant je vous donnerai un livre un résumé. Éric Besson. Oui, Éric. Le journaliste. Oui, il était du très point, peu disert. Oui, il était déprimé. Alors <rire> moi je ne le suis pas et je dis qu'il faut renverser Karl Marx. L'Europe est marxiste. Il faut que l'esprit inspire <coughs> cela. Alors quel est l'esprit du travail Confucius quand il a rencontré le grand empereur. Il lui a dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter la révolution et pour rendre heureux mon peuple et durer ?» Et Confucius lui dit « Faites en sorte qu'ils aiment leur travail, parce que s'ils aiment leur travail, ils ne travailleront jamais. » En France, il n'y a plus cette morale du travail. Ils aiment leur y travail et ils
0: ne travailleront jamais. Ah oui, parce que si tu travailles. Ils n'as pas le
3: sentiment de travailler. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais ça sera succès, un plaisir, un, un agrément. C'est plus que sacré. Comme nous, et ce
0: matin, finalement, je vous fais bosser gratos en plus. Mais
3: on ne bosse pas. <rire> c'est un plaisir de vous retrouver. Et l'empereur l'a écouté. Il lui a dit il y a encore quelques révoltes. Il lui dit dans ce cas, donne à chaque pauvre, un paysan, un petit lopin de terre, qu'il soit aussi propriétaire que toi et qu'il soit empereur sur son domaine. Ça, c'est extraordinaire. Mais et oui. là, ces pauvres qui travaillent. Là, on leur met dans la tête mmh. surtout le, le dialecticien hein, le vrai matérialisme historique Mélenchon hein, l'enfant de cœur raté là, qui va nous dire Bam. attention, <rire> ah, oui oui, bien sûr que c'est un enfant de cœur raté il a tout du christianisme un, coup un soir dans la figure. Oui. il fait des dialectiques extraordinaires, il oui. dit ces deux ans que vous allez ajouter qu'est-ce qui va se passer, vous allez gagner des milliards sur le dos du peuple que vous allez utiliser avec les riches c'est encore du marxisme. Du coup, Macron perdu les attend et peut-être comme avec les gilets jaunes, il va signer un chèque et les calmer. Mais le... qu alors, Je, fais un, peu ça de... je fais un peu de tambouille politique. Le RN n'est pas marxiste quand même. Non. Mais ça, et le est... RN est
0: quand même opposé à cette réforme des retraites.
3: Non, mais le, le RN, je dirais, oui. ils font du politique pour durer dans leur euh, constitution, dans leur parlement, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour exister politiquement et éviter les extrêmes. Et à mon avis, c'est cela qui, qui donne, et c'est pourquoi ils ne parlent plus des valeurs qu'ils ont défendues. Je parle, on reviendra tout à l'heure, l'avortement, le droit moral, la France mmh. éternelle, les valeurs. Marine Le Pen essaie un peu de faire du. Donc c'est de l'opportunisme, en fait. Du Jean-Marie oui. Le Pen mmh. light, quoi.
0: Olivier, justement
2: là-dessus, euh, ah, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment pour le RN, qui est très marxiste, En hein, fait, faire très attention avec les, les gens du RN d'aujourd'hui. Hein. Euh, D'abord, leur, leur façon de fonctionner, c'est un parti bolchevique qui utilise des, des exclusions d'individus, qui disparaissent, etc. C'est assez marrant de voir l'évolution du RN. Quant à Marine Le Pen, bah, de toute façon, euh, je suis tout à fait d'accord, il faut bien qu'elle existe. Et elle est capable de. Enfin, Voilà quand même quelqu'un qui était anti-européiste, euh, absolument obsessionnel, qui maintenant met de l'eau dans son vin européen. Bon, euh, qui abandonne euh, de même que la gauche a abandonné un certain nombre de sujets, euh, bon, le RN aussi, euh, ce qui vient d'être dit tout à fait juste. Hein. Alors, j'ai un bémol, j'étais plutôt d'accord. Et... Mais ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a que des oppositions dites euh, extrêmes. Non, Emmanuel Macron... Alors que si
0: le RN, par exemple, était favorable, comme les Républicains, à la réforme des retraites, la chose serait peut-être plus compliquée pour lui. Si Si le RN était favorable à la réforme des retraites, si Emmanuel Macron n'avait que l'opposition de gauche... Mmh. Peut-être que la situation serait plus délicate. Non,
2: C'est Non, je ne pense pas. Euh, je pense que Macron est un génie euh, machiavélien. Euh, à côté, Mitterrand est un off-cœur, véritablement. Hein, C'est-à-dire quelqu'un qui joue avec les, les différentes parties en parlement. Plus c'est le désordre, d'ailleurs, plus il est content. Il joue l'un contre l'autre. Il a un côté bolchevique aussi, mais bolchevique euh, New Age, hein, bien évidemment, pour jouer euh, une famille contre une autre famille. Voilà. De toute façon, il joue la, le pourrissement. Il sait très bien qu'on perd le pourrissement. Euh. Non, je voudrais revenir 30 secondes. Je ne prends pas la parole trop longtemps. allez je suis assez d'accord. Il y a dans l'imaginaire français, et ça ne, ça correspond, disiez aussi, une espèce d'imaginaire révolutionnaire, euh, plus ou moins marxiste. La retraite à 60 ans. Encore la lettre de ma grand-mère aujourd'hui disparue, une ouvrière qui m'écrivait tu te rends compte, mon petit coco, la retraite à 60 ans On a attendu des années pour ça. Alors. Ma brave grand-mère, je comprends ce qu'elle voulait dire. En même temps, les temps ont changé, je veux dire. Hein. C'est plus tenable, la retraite à 60 ans, sauf, évidemment, pour les métiers difficiles, où là, bon, bah, il faut effectivement faire quelque chose, parce que les gens ne peuvent pas continuer à bosser sur, dans les BTP, ou même dans des, sur des, certains secteurs. Mais il y a un côté symbolique. Un dernier mot plus que symbolique, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe dans ce mouvement. Les Français, je suis pas sûr que ce soit pour ça. Ils sont solidaires d'un ras bol global qui se cristallise sur les retraites. Mais c'est une espèce de ras bol global qui va depuis l'inflation, les prix qui montent, les conditions de travail difficiles, l'air du temps. Il y a un côté euh, révental et qui trouve... Dans les retraites, parce que beaucoup de gens, tu les interroges et en même temps, deux minutes après, ils te disent deux minutes après à... Ah oui, non, on ne peut pas maintenir la retraite. Euh, voilà. Puis enfin, moi, je l'ai déjà dit à cette antenne ce que je ne comprends pas, c'est que. On, enfin, si, je comprendrais bien pour Macron, on n'ouvre pas le dossier, parce que la loi, là, il faudra la changer dans, dans 20 ans. Hein. Je veux dire, euh, budgétaire ne marchera pas. Si on ne fait pas une politique. Alors, là, je vais faire mon. On a mon... encore 40 milliards à trouver dans. Non, mais. Dans... 20 ans. Nataliste. Et alors, dès que tu dis ça aujourd'hui en France. Bien, ça, pratiquement, on te, on te répond, Maréchal, nous voilà. Je répondais encore à des étudiants Ah, monsieur le marché, j'ai mis, vous êtes au courant que la 4ème République a été extrêmement nataliste et que justement, c'est une des. L'enfant est un marché, etc. etc. Bon, voilà. Tant qu'on n'aura pas une politique de renatalité, euh, on fera dès le long sur les le retraites. On, on, on ne résoudra pas l'équation. On ne résoudra pas l'équation à long terme.
0: Ce que je voulais dire tout à l'heure en, en disant, si le RN était favorable à la réforme, ça changerait un peu les choses. C'est qu'en en fait, il n'y a que les républicains sur lesquels Emmanuel Macron peut s'appuyer aujourd'hui. Or, les républicains cristallisent le débat sur la, le recul de l'égal. Or, les spécialistes, beaucoup de spécialistes auxquels on n'a plus de parole, disent, mais en fait, c'était une stupidité. Emmanuel Macron d'ailleurs ne partait pas dans cette optique au départ de, de focaliser le sujet sur le recul de l'âge légal il fallait... Il fallait déporter le sujet sur, sur par exemple, les, les, les types de professions qui pouvaient. Oui. Euh, qui pouvaient il fallait faire du, du, du à la carte. Voilà. Et, et peut-être que ça, le sujet aurait été abordé d'un... Et, 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 en et, plus, et en pas plus, de manière oui. unilatérale en oh. focalisant sur l'âge. Ça, c'était une erreur tactique euh, très importante. Et, et, et ça a été imposé, la minorité des
3: républicains, à Emmanuel Macron. Voilà. En plus, lui, je me permets, j'ai cette parenthèse pour ne pas l'oublier, c'est qu'il faut cesser de parler d'âge. Vous allez en Danemark on en envers vous avez des chauffeurs de bus qui ont 75 ans, et vous leur posez la question, mais après la retraite, ils continuent à faire heures de travail par semaine parce que ils veulent pas arrêter. Et le Français est capable. Le problème du Français, c'est qu'il rêve d'un paradis terrestre, qui date de la Révolution, et qui fait qu'aujourd'hui, il rêve qu'à 72 ans, comme le militaire, le colonel de 59 ans, une fois qu'il a ce minimum qu'on peut appeler le salaire universel. Hein, on peut, à partir de là, continuer à travailler. Je crois que tous les Français continueront à travailler, mais en noir, sans se sentir sous le, la pression d'un patron. Mais, mais c'est assez façon... du patron, c'est jouer lui-même le patron, capable de faire des croisières, partir en voyage. C'est ça ce paradis terrestre mmh, dont dernier... a rêvé Robespierre. Il a mmh, cassé la marche, dernier souci, euh, tout à
2: l'heure vous disiez, <rire> euh, euh, <coughs> pouvoir à le voyager. Il y a un débat dans le débat, c'est que le nombre de personnes euh, jouissant d'une retraite euh, planchée, disons 1200 euros. Au fil des semaines, vous avez vu strength. Or, un des problèmes des Français, c'est ceux qui vont partir. Ce n'est pas tellement l'âge, là je suis d'accord, c'est l'âge comment Parce que vous dites voyager, mais voyager encore faut-il pouvoir voyager. Ah ben non, les, les, si tu as un bien, bien avec 2400 euh, euros par mois, tu ne voyages pas, ce n'est pas hum. vrai. Hein, bon, voilà. Il y a ce problème, ce n'est pas seulement l'âge, là je suis entièrement d'accord. On peut vivre différemment, et puis ça dépend des métiers. Moi j'ai 69 ans, je continue à travailler, mais je n'ai aucun mérite. Je suis un métier intellectuel, à moins que je fasse un AVC, bon, très bien. Mais euh, sinon, je continue. Mais tu as des, 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 des types et des femmes qui ne peuvent pas continuer. Une caissière une de, 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 de supérette elle ne elle, elle pourra plus au bout d'un certain temps. Et surtout, si elle se retrouve en retraite, à retraite extrêmement petite. C'est un débat dans le débat. Il y a l'âge et il y a le montant des retraites pour certains qui les amèneront à survivre manger, se loger. Et puis il y a toute cette tension
0: qui fait que... qui font qu'on a besoin, on aura besoin de rappeler, de battre le rappel de tous les retraités pour que des postes que je, ne seront pas pourvus le soient, hein, dans et les transports en particulier. On espère que les gens, prendront les seniors, ce qui n'est pas toujours hein, euh, le cas. L'employabilité des seniors.
1: Et il y, y a juste aussi un mot il n'a pas été prononcé, mais nous en sommes pas loin, qui explique en fait que les Français soient réticents devant cette réforme. C'est le mot de, de déclassement, parce qu'on a l'impression, enfin, certains peuvent avoir l'impression, c'est peut-être aussi certains de nos auditeurs, que le bateau France est en train de, de couler, donc chacun écope un petit peu. Et là, on dit, les gars, il va falloir écoper deux fois plus. On se dit, non, mais ben, ça suffit. Enfin, est-ce que chacun fait bien son travail Et puis, c'est jamais agréable de, de, de couler. Alors, je dirais pas que c'est le Titanic. Mais bon, on regarde, est-ce qu'il y a assez de bouée Est-ce qu'il y a assez de canaux de sauvetage Alors je file la métaphore et on se dit, ben, peut-être pas. Donc tout ça est, est fort fort désagréable en fait. Donc derrière derrière, derrière la question d'âge, euh, ben, en fait il y a encore là un, un, un symbole qui est notre, notre survie collective. Et puis il y, y a un mot que vous avez prononcé tout à l'heure qui est capital là-dedans, c'est le sens du travail. Ici, je pense que dans, dans ce studio, nous avons la chance... Euh, voilà d'avoir de, des métiers euh, voilà plutôt intellectuels en tout cas des métiers de passion c'est vrai que la passion n'a pas trop de, de l'âge hein. vous pouvez tomber amoureux avant 18 ans hein. moi ça m'est arrivé et vous pouvez tomber amoureux et rester amoureux en tout cas je l'espère avec mon épouse après 64 ans ça c'est vrai c'est tout est Confucius pour moi épouse
2: non je là je fais une possible. Les Samuel
3: ah. ce sont les phases de la vie c'est-à-dire on fait que français ça vous le trouverez pas en Orient par exemple, un Libanais est capable de faire quatre métiers par jour parce qu'il n'y a pas de structure d'État, mais il va vendre ses pastèques, il saute dans sa taxi, <rire> il va travailler avec un autre, puis après, il est chauffeur de, de Joumblat l'après-midi pour promener sa vie. Et là, et là ben, on lui prend son épargne à la fin de sa vie. Et il est toujours heureux parce qu'il a le soleil, il skie et il, il âge le même jour. Mais le problème n'est pas là, c'est faire croire aux Français maintenant tu travailles dans la vie jusqu'à 62 ans et en 70 ans tu vis et ben pourquoi j'ajoute en la vie la vraie option chrétienne c'est de dire finalement que le travail peut être n'oublions pas que c'était une condamnation tu travailleras à la sueur de ton front et dès le paradis c'est un peu notre mercredi des cendres enfin accepter cette croix grise sur la tête même si les républicains ne veulent pas croire à des chemins de croix et après la vie et le travail s'accompagnent c'est ça, aimer son travail est une traversée. Jamais. Et c'est cela qui compte. Mais y a-t-il des travaux ou des travaux aimables C'est Mais Mais -ce ça disait... la question.
0: Euh... Écoute, tout...
3: Marie Akalas, rapide, disait que je fais le métier le plus difficile du monde, de chanter la précision. Mais je vous assure, ma femme de ménage, si elle me fait euh, le ménage d'une façon bâclée, je la gronde et je lui dis fais le parfum comme moi. C'est la perfection des choses. Et la France est à bâtir. Donc il faut aimer la France pour travailler pour elle. Mais,
1: je rebondis très rapidement sur ce que vient de dire Antoine, c'est tout à fait juste. regarde avec la question du prisme chrétien, c'est un des effets de la sécularisation. Moi je suis très attaché à l'histoire et à l'monastique, au aux préceptes. Alors c'est pas oriental, mais on s'y trouve très bien, orient et occident, aura et aura, prier et travail. Et du coup, le travail qui peut être dur, humiliant, devient peut devenir sanctifiant, quel que soit ce travail. Et heureusement, il n'y a pas que les travaux des journalistes qui peuvent être intéressants. Ils sont parfois, d'ailleurs, même infamants, les travaux des journalistes. Et du coup, ça, c'est complètement sorti du cadre mental de, de nos compatriotes. Et ça, c'est un grand mal. Euh, C'est-à-dire, en fait, il n'y a, a pas de travail humiliant, il n'y a pas de travail qui ne soit pas carrément sanctifiant et sanctifiant à l'oriental, c'est-à-dire euh, que nous soyons divinisés par le fait que nous, pauvres petites créatures, on, on peut quand même apporter notre pierre à l'édifice, c'est l'édifice du, du dessein de Dieu lui-même, donc c'est grandiose, et ça c'est complètement sorti du cadre et il ne reste effectivement qu'une sécularisation du christianisme avec ses cendres en disant le travail est une condamnation euh, et alors comme il n'y a que l'aspect condamnation, laïque, laïque. il n'y a
0: pas l'aspect sanctification et Exactement,
1: et en plus quand c'est une condamnation laïque et ben, en fait on attend effectivement 64 ans pour vivre, on se dira ben, si je suis malade c'est dommage parce que je vais vivre que 6 mois
3: là voilà, c'est la religion noire athée de Lénine. Il l'a bien dit, vous aurez tous vos postes, vous aurez tous votre travail et vous aurez tous votre appartement. Et quand je voyais les profs de Moscou en 14-15 après la perestroïka, ils dire dit, c'est le capitalisme, je perds perdre mon appartement, etc. Alors que Lénine m'a tout donné et nous avons tous à égalité. Mais c'est une égalité noire parce que c'est la pyramide renversée. Pourquoi une égalité noire Parce qu'il y a une certaine nostalgie aussi parce de que ce on fait te que... Parce donne que, que ça, on avait trente en âme. Oui. On te fout au goulag, mmh. c'était pas d'accord. <rire>
0: Donc, ça veut dire aujourd'hui, simplement pour conclure, ce discours justement sur la sanctification par le travail, qui a pu d'ailleurs marquer certaines idéologies hein, qui idolâtraient le travail, aujourd'hui il est inaudible. On ne l'entend pas du tout dans la société, le fait qu'on puisse. C est, c est bien on, repense pas le travail. C'est bien
2: d'avoir replacé dans le cadre oriental et, et même extrême oriental. Oui, mmh. Dans notre monde occidental, totalement individuel, individualiste, etc., il n'y a plus de sens de la communauté. Je suis désolé, il n'y a plus de sens de la communauté. Bon. Dans le monde extrême oriental, il est ce qu'il est. Mais si vous voulez, le travail fait partie d'un ensemble. De socialisation. Le travail fait partie, il y a même des pays, des pays d'extrême-orient, comme le Japon ou la Chine, euh, même si c'est un peu différent, où le fait de commettre une faute dans le travail est une faute commise à de la communauté. Voilà. Donc, euh, on est dans des mondes beaucoup plus uniques, beaucoup plus unifiés. Nous, il y a le travail, le loisir. L'autentainement a pris chez nous un aspect mmh. terrifiant. Mmh. Donc, nos braves compatriotes, ils sont pris en, en écharpe entre plusieurs choses.
0: Allez, Olivier Milza de Cadonnet, Samuel Prevost, Antoine Assaf, les infos et le Grand Débat revient. silence en soi pour accueillir l'autre. C'est le thème choisi par la Fondation OCH pour sa veillée de prière annuelle. Au cœur du carême, venez entendre le témoignage d'Anne Bénard, sourde de naissance et maman de Samuel, autiste. Louange,
2: adoration, confession. Cette veillée est ouverte à tous. Elle aura lieu le 10 mars à 20h à l'église Saint-Hippolyte, 27 avenue de Choisy dans le 13e.
1: Plus d'infos sur www.och.fr. Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici, tous ces euros que ça traverse
4: Moi si j'étais toi, j'irais à la maison de la... Écoute. Bah j'entends rien. Exactement. Isolant pour le bruit, le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénézette de l'État.
1: Attends, mais c'est devoir il y a trois jours. Tu ne les avais pas.
4: Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les bouges pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE 0142 11 0303. 0142 11 0303. 03. La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes.
0: Un vent puissant, rafraîchissant ce matin. Attention quand même, hein, parce que le vent est violent. La pluie aussi sera au rendez-vous toute la journée, matin comme après-midi. Et une température qui va se stabiliser autour de 9 degrés en Ile-de-France en tout cas. Simon Tatro pour
4: les infos, puisqu'il est 8 h le trafic s'améliore du côté de la RATP, mais pas à la SNCF. La régie des transports franciliens prévoit une circulation normale sur la plupart des lignes de métro aujourd'hui. Seul le RERB restera particulièrement perturbé dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Du côté du rail, la circulation des trains reste fortement perturbée aujourd'hui et ce week-end, selon la SNCF. Par ailleurs, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 20 à 30% de leurs vols au départ et à l'arrivée des grands aéroports du territoire français. Après le vote de l'article 7 sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, les sénateurs ont adopté hier l'article 8 de la réforme des retraites qui porte sur les carrières longues. La Chambre haute, dominée par la droite, a voté l'extension du dispositif aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 20 ans avec à clé un départ anticipé à 63 ans. La première ministre Elisabeth Borne s'était dite favorable à cette mesure. Les sénateurs ont aussi apporté au texte initial une douzaine de modifications avec l'aval du gouvernement. Ils ont notamment validé dès l'introduction d'une surcote de pension allant jusqu'à 5% pour les mères de famille choisissant de partir à l'âge légal de la retraite, mais ayant cumulé les annuités requises dès un an avant dans le reste de l'actualité. La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis a baissé chez les jeunes de 17 ans entre 2017 et 2022. Moins d'un jeune de 17 ans sur deux déclare avoir déjà fumé au moins une cigarette au cours de sa vie, a annoncé hier l'Observatoire français drogue et des tendances actives dans son enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel à la préparation à la défense. Ils étaient 59% en 2017. Le tabagisme recule chez les jeunes depuis la précédente enquête de 2017. La Cour des comptes a exhorté hier le gouvernement a engagé un redressement résolu des finances publiques mises à mal par la crise énergétique et triant une trajectoire peu ambitieuse de réduction de la dette après les dizaines de milliards d'euros dépensés pour aider les ménages et les entreprises à affronter la crise sanitaire. L'année 2022 devait marquer la fin de l'onéreux quoi qu'il en coûte c'était sans compte sur la grande Ukraine et le des prix de l'énergie qui ont conduit le gouvernement à remettre la main au portefeuille la crise énergétique a prolongé la période de soutien public massif à l'économie et au ménage synonyme de déficit et de public toujours très élevé constaté la Cour des Comptes dans un épais rapport public annuel remis au président Emmanuel Macron sa présentation aujourd'hui. Un mot de l'actualité à l'international. Une fusée éclatée dans une église à Hambourg, ville du nord de l'Allemagne. La police de la ville explique que des coups de feu ont été tirés dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg et annonce que plusieurs personnes sont mortes sans de bilan humain. Un grand nombre de forces de l'ordre sont sur place. Xi Jinping a obtenu un historique troisième mandat de président chinois après un vote formel du Parlement, l'aboutissement d'une ascension qui l'a vu devenir le dirigeant le plus puissant du pays depuis des générations. Xi Jinping devient le dirigeant suprême à rester le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire récente. De la Chine.
2: Le grand débat. Le grand débat. L'huidophrène.
0: Bakhmut pourrait tomber dans les prochains jours. C'est ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Donc tout le gars se porte sur ces villes un peu symboliques du conflit ukrainien. Certains disent qu'elle n'a pas d'intérêt stratégique. Alors je qualifier pour dire si c'est le cas ou si ça n'est pas le cas. Mais à vrai dire, peu importe, puisque dans la mesure où c'est déjà une ville symbole, en tout cas pour le groupe Wagner, qui a pris possession quasiment de cette ville, hein, si on, on en croit les informations qui nous viennent. Il se joue ici une étape du conflit ukrainien. À Vilnius, le chef des renseignements militaires lituaniens a pour sa part estimé que Moscou disposait de suffisamment de ressources pour poursuivre son offensive en Ukraine au rythme actuel pendant deux ans. Donc on a tendance à penser peut-être que le temps joue en faveur des Russes. Mais comme rien n'est écrit, écoutez, on va mettre les choses en débat et voir ce que vous en pensez, de quelles analyses vous nous faites profiter le matin. Antoine Assaf, Samuel Pro, Olivier Cadenez, Samuel.
1: Alors, je voulais, euh, Louis, en fait, retourner la, la question, c'est pourquoi est-ce que Bakhmut n'est pas tombé plus tôt C'est justement un symbole, mais un symbole euh, euh, terrible. Euh, les, les chiffres, alors les chiffres, il faut les prendre avec des pincettes, hein, mais il y aurait eu, côté russe, euh, entre 20 000 et 30 000 euh, soldats euh, hors au combat, et, et dans des combats... Euh, terrible, les spécialistes disent que ce qui est, est le... le... début du de... pays Non, 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 à Bakhmout, depuis Uniquement la bataille à Bakhmout. de à Bakhmout. Donc, c'est énorme. Alors, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais c'est un ordre de grandeur extraordinaire. Il y aurait sans doute beaucoup moins de victimes côté ukrainien, puisqu'on rappelle que là, les Russes sont en phase d'offensive et qu'ils lancent des, des, des assauts avec beaucoup d'hommes, euh, plus ou moins qualifiés, mais pour euh, prendre des positions peu à peu. Donc, bien sûr que Bakhmout, sans doute, va, va, va tomber, si ce n'est en quelques heures, quelques semaines, mais je repose ma question, pourquoi est-ce que cette ville n'est pas tombée plus tôt Et parce que pour les Ukrainiens c'est un symbole, on ne reculera pas. Et je vais vous dire la, la vérité, moi je suis parti un peu la fleur au fusil ce qui n'était pas bien en, en Ukraine, c'était à l'occasion du Noël justement euh, orthodoxe, et je venais avec finalement les questions de mes compatriotes qui ne me semblaient pas des questions bêtes en disant Allez, on va mettre un cierge, on va prier, on va se mettre autour du table, on va discuter. Euh, même le pape le dit, on, on va trouver quand même une issue à cette affaire. Enfin, c'est trop moche qu'au plein cœur de l'Europe, on se tape dessus de façon si, si barbare. Et en fait, j'ai compris, le jour où j'ai assisté à des funérailles militaires à Lviv, d'un jeune soldat qui avait à peine 25 ans, qui était décédé comme par hasard à Bakhmut. Euh, bah, j'ai compris en fait que malheureusement, on était dans un processus de guerre longue et surtout de guerre totale, puisqu'en fait, les civils que moi j'ai rencontrés, alors c'était à l'ouest l'Ukraine, on est très loin de Bakhmout, donc de l'est, du Donbass, euh, de, de, de ces zones de combat intense. Mais c'est la même chose, dans... c'est-à-dire à quoi pensent les civils ben, Les civils, quand ils ont l'occasion de se rassembler, y compris pour des fêtes aussi importantes que Noël, ils parlent de leurs proches qui sont sur le front, ils parlent de leurs proches qui sont morts et aucun ukrainien alviv euh, ne connaissait pas quelqu'un de ses proches qui était soit sur le front ou déjà dans un cueil et donc en fait il y a une logique de gala et dernière chose que je voulais préciser c'est que font les civils l'obsession des civils c'est d'entrer en contact euh, par les réseaux sociaux avec leurs proches qui sont sur le front et le reste du temps c'est surtout de les aider euh, acheminer de la nourriture acheminer des vêtements les acheminer physiquement ils Envoient pas une part postale faire des navettes, faire des navettes et du coup, euh, j'ai découvert ce que vous avez dit en fait, aussi
0: cette semaine, euh, Cédric Chaleret du Rieux, justement de l'ordre de mal. Donc, c'est une sorte de vague maître effectivement, des, des voilà. gens qui font des, des allers-retours et, pour et aller chaque citoyen, la de front.
1: y compris les enfants, sont quelque part dans ce process pour aider les soldats au front. Du coup, on se rend compte de manière un peu effroyable que nous, justement, un peu avec la fleur au fusil, c'est normal que nous désirions la paix, c'est la chose la plus désirable, mais on a et Bakhmut est le symbole un processus de guerre totale où personne ne. Et que même si Bakhmut tombe, eh bien, euh, les Ukrainiens feront tout euh, pour, ne, pour essayer de bloquer les Russes ailleurs et surtout de leur infliger, ce qui est quand même une logique de guerre totale, qui est quelque chose d'affreux du point de vue euh, chrétien et du humain en tout court, infliger le plus de paix possible. Donc, on est dans un processus qui est euh, absolument euh, effroyable. Et ce n'est pas juste le combat de la liberté contre la barbarie euh, il y a quelque chose d'effroyable des deux côtés.
0: Olivier Milza de
2: Cadenet. Euh, je vous sens perplexe, euh, Olivier. Oui, on connaît, si, ma, position, on on connaît ma, ma position sur cette antenne. Ben hein. bah non, moi, je ne le connais pas. Si. Mais si, Louis, on en a déjà parlé. Bah, cette guerre a été voulue par les Occidentaux, a été voulue par l'OTAN, qui, de 1991 à 2014, que la guerre pour moi, elle a commencé en 2014, sauf que 2014, il n'y avait pas de caméra. Les guerre enfants du, du Donbass, on s'en foutait totalement. Les femmes du Donbass, on s'en foutait totalement. On avait promu un clown... Un clown génial, d'ailleurs. Génial dans la guerre des images, hein. euh, qui est Vladimir Zelensky. Et on a tout fait pour que les Russes. Pourquoi dites-vous ah, que c'est un clown C'est un clown, mais au sens, c'est un acteur clown. Oui. Voilà. Il a le sens, mais c'est un génie. Hein. C'est un génie, c'est un acteur. Hein. Et sa tenue euh... fait penser à Castro euh, Je me raserai pas et je garderai mon battle dress jusqu'à la fin de la Révolution. Bon, on connaît la suite. Hein. Bien. Donc je me ici, j'en dividis. Donc cette guerre, elle a été voulue par les Occidentaux, qui ont poussé les Russes au maximum. Je rappelle, je parler ça une énième mmh. fois, que non seulement Poutine, dans sa phase occidentaliste au départ, soutait effectivement à nouveau être dans une phase occidentaliste après euh, après après euh, et qu'on lui a tout refusé donc à un moment donné effectivement on a fait ce coup d'état légal ils sont géniaux les Américains pour ça ils font plus de coups d'état genre cia attends non c'est coup d'état légal euh, le bien la morale n'est-ce pas à, à Kiev et, et à un moment donné bon, les, 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 les Russes sont effectivement répliqués Alors, quand est-ce que pour est vous dit... les Russes c'est en légitime défense mais bien, bien entendu oui. là, quand, quand je, je fais de la provocation la même, je hein. souvent je fais de la provocation ouais, ouais. mais je le pense vraiment mmh. C'est une guerre de contre-offensive russe. Parce que, vous voyez, c'est un peu facile. Comme disait Montesquieu, celui qui cause la guerre, c'est pas celui, forcément, qui la déclenche, c'est celui qui l'a rendu inévitable. Les Occidentaux, et notamment euh, les Américains, ont rendu cette guerre inévitable. En fait, depuis 1991, ils essayent de grignoter, grignoter, dans un arc qui va depuis l'Ukraine jusqu'au Kazakhstan. À l'époque d'Obama, il y avait une déstabilisation en arc pour essayer de fomenter dans, dans les, ces régimes. Bon, ça, les révolutions Ce qui ne veut pas dire que Poutine est un type bien, gentil, etc. De toute façon, je ne connais pas, ne connais pas de gens gentils en matière de... Euh, voilà, donc, alors Bakhmout, je ne sais pas, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de cette guerre qu'il faut quand même qu'on se méfie, hein, qu'on se méfie de la propagande. C'est pareil, moi je ce problème avec mes étudiants, ils ne me parlent que de la propagande russe. Donc il y a la propagande russe et nous les Occidentaux dans le bien. Bah non, on n'est pas dans le bien forcément. Il y a une propagande occidentale et qui à chaque fois nous fabrique des petits Guernica, n'est-ce pas Parce que ça marche très bien, ça. Hein je dis voilà, petit Guernica. Alors là, un nouveau petit, on a Boucha, aussi, dont on ne saura jamais si c'était les Russes, etc. Qui sont pas des, c'est pas des rigolos les Russes, hein, Je dis voilà. Euh... Le massacre de Boucha, près de. Et, oui, le massacre de Boucha, Donc je ne sais pas moi, je, je suis modeste. Je ne sais pas qui en est responsable. Ça ne euh, sont euh, pas euh, les Ukrainiens. Voilà. Donc je, je ne sais pas du tout des crimes de guerre. Il y en a sûrement mmh. du côté ukrainien et évidemment du côté russe. Voilà. Alors guerre, guerre totale. Pas encore. Je pense c'est une guerre de moyenne intensité. Les Russes jouent un petit peu le pourrissement. C'est-à-dire qu'au fond des bus, les Russes, qui veulent, c'est arriver à un moment donné à stabiliser le front et à rentrer dans une, dans une cohérence de la paix. Là encore, on oublie complètement qu'à un moment donné, il va falloir négocier. Hein? Bon. Euh, eux, c'est ça. Mais évidemment, comme dans toute guerre, tu ne veux arriver à la conférence de la paix en position de relative force de stabilisation du le bombardement qu'il y a eu sur l'ensemble de l'Ukraine euh, récemment, voilà. Et c'est une guerre asymétrique asymétri d'ailleurs, un petit peu, voilà. Euh, voilà, bon, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, Bouchon, pour moi, n'a pas une... Euh, Bakhmout, pardon, n'a pas une valeur, même si je partage avec notre ami, évidemment, la compassion pour les populations civiles, mais j'ai envie de dire, excusez-moi, la, la, la compassion pour les populations civiles du Donbass, on n'en avait rien à cirer, pardonnez-moi, entre 2014 et 2020.
3: Deux. Antoine Assaf. J'ai trois niveaux. Comme ça, tu peux me chronométrer pour le trois points. Le, point, <rire> le premier, c'est le, le, vraiment le côté humain. Oui. Un, c'est la même armée qui se bat l'un contre l'autre. Donc, ils connaissent les réflexes. Ils ont la même résistance, la même puissance physique. Vous entendez un soldat ukrainien qui parle dans les tranchées à Barquemont moi je t'attends, tu as l'impression de deux frères qui s'attendent. Et quand deux frères s'étripent, c'est très cruel. Il n'y a même pas de quartier. Et ça, c'est le côté humain. Et c'est pourquoi je l'ai toujours appelé une guerre civile. Et dans ces discours d'ailleurs, Poutine qui se fait des discours, des vrais discours. C'est pas les hurlements de, de Yarly avoir son cheval, John Wayne, de Biden mmh, très fouillé qui... les discours, très fouillé. Ah, les, très fouillé, c'est là. On peut de être compte mais très fouillé. Oui. Et dans ces discours, il y a toujours cette expression, mes camarades, mes frères. Bien sûr, vous allez me dire. Et en plus, tu as tues, tu jettes tes missiles. Il faut pas être naïf. Et la deuxième chose importante qu'on peut déceler, c'est que. Et là, je passe au point stratégique très vite. C'est que dans le discours de Poutine, quand il parle de l'Occident, c'est curieux qu'un Russe parle de l'Occident eux qui, qui ont donné tant à la culture occidentale par leurs romanciers de Tolstoï à Dostoïevski c'est le fondement de tous les romans euh, du monde de Tchaïkovski de Rachmaninov c'est pas des, des petites chansonnettes hein vous pouvez dire que finalement que son expression quand il a dit l'Occident c'est l'empire du mensonge c'est très vrai parce que depuis 91 ce Poutine-là, qui est un, presque un Européen, puisqu'il est de Saint-Pétersbourg. Ce Poutine-là, qui essaye de souffrir jusqu'où vous voulez aller, ben, il a vu que même que l'élargissement qui devait s'arrêter, s'élargissait. Aujourd'hui, l'axe stratégique est clair. La Pologne, c'est l'OTAN. La Géorgie, elle vient de réagir, la belle Salomé ou Salouma. Elle est incroyable, un Français impeccable. Et elle a dit, jamais nous ne toucherons à notre rêve, la Géorgie veut être européenne et nous allons obéir. Elle ne cite pas les dix commandements, elle va citer les 12 points de l'Europe. Et allez-y même obéir à Van der Leyen. Du coup, Poutine, il a la Suède et la Finlande et puis ils arrivent vers l'Ukraine. L'Ukraine, c'est la plus proche de la famille. C'est comme si tu rentrais dans la bouche d'un Russe. Et surtout quand tu t'approches de l'Est... Et il y a eu cette question de l'Est en 2014, il y a eu les guerres, les milices, les massacres dont parle 1500 que personnes n'a à sujet. Et puis, après, il a dit « je n'ai plus le choix, vous êtes à quelques minutes de Moscou, peut-être je suis à 15 minutes par mes bombes et missiles de Paris, j'avance ». Il a essayé pour les accords de Minsk. Ça n'a pas marché. D'où la guerre et d'où l'attitude de Zelensky. À mon avis, selon le Drian qui lui disait « on te prépare une fuite », il savait qu'il peut-être qu'il allait fuir. Et pourquoi il n'a pas fui Parce que l'Amérique lui a dit qu'il est en Ukraine depuis toujours. J'ai enseigné à Kiev et je voyais les Français donner 20 bourses par an aux étudiants ukrainiens. Qui sont tous mixtes. Hein c'est très rare que Mixte je de russe ukrainien. ukrainiens ouais. alors que l'Amérique donnait jusqu'à 650 bourses par an. Elle a voulu américaniser l'Ukraine, avec tous les Et cette stratégie fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Bakhmout ou non, si Bakhmout tombe, Poutine va être obligé, ou obliger l'OTAN lui-même à des négociations de paix qui sont déjà annoncées par les Chinois. C'est-à-dire l'allié chinois, en proposant lui aussi les 12 points, est, on, est, on est fabriqué par les disciples, hein, il y a toujours un traître, il propose pour le bien de la Russie et pour l'OTAN le jour où ils vont négocier. Toutes ces batailles, c'est pour arriver à la négociation de paix, où M. Zelensky, tel que Biden lui a déjà dit, N'aura pas à récupérer ses terres, mais à accepter que cette majorité des Russes, peut-être il y a une minorité qui souhaite aussi, comme les Géorgiens, être européens. Mais quand vous dites négociation de paix,
0: quand vous voilà. dites négociation de paix, est-ce que ça veut dire que ça exclut une situation à la Coréenne oui, où on C'est le front...
3: côté diplomatique qui se prépare par la guerre. Oui,
0: mais ça serait la, la pire des solutions, ce serait que ce soit comme, euh, comme la Corée, c'est-à-dire un partage du pays de fait, hein, sur le terrain,
2: sans aucune solution autre mais que le partage est inéluctable de ce pays. De toute façon, ce n'est pas le partage de la Corée, il ne faut pas exagérer, mais c'est inéluctable. Alors, moi, je rebondis sur ce qu'a dit notre ami, là, qui est... je partage complètement, et qui s'oppose aux négociations Les Occidentaux. C'est-à-dire que les Occidentaux, eux, ils veulent... Il, il, vraiment, ils jouent avec le feu. C'est-à-dire qu'ils veulent aller jusqu'au bout. L'Ukraine a été décrétée grande cause du bien absolu international. Et, et on oublie les références diplomatiques. On, on oublie l'histoire du XXe siècle. Je veux dire, à un moment donné, on négocie. Bon, je voudrais aussi rappeler un dernier point. Comme on est en Occident, et notamment en France, où, ce qui est historique, on oublie. L'enracinement, on oublie. Je rappelle quand même, ce qui ne donne pas une priorité aux Russes, que la Russie qui est Vienne... Depuis le prince Vladimir de Kiev, est le cœur de la Russie au départ, si vous voulez. C'est le cœur historique de la, la première Russie. capitale. Bon, bon. c'est la Russie qui est vienne. Celle qui a le prince, vous savez, le prince Vladimir qui envoie des émissaires chez les juifs, chez les musulmans, etc. Puis finalement, il trouve tout ça un peu pesant. Il ramène la religiosité gréco-byzantine et il fonde euh, l'orthodoxie. Voilà, Donc c'est au cœur. Et ça, si vous voulez. Quand moi, j'écoute toujours Poutine, pas parce que j'approuve Poutine, que est, est un homme d'État, mais ce qui me frappe, je suis vraiment d'accord avec toi, euh, c'est combien face aux vociférations, aux, aux, aux vociférations de Biden, aux à peu près euh, peu, peu documentées de, de Macron, euh, vous avez un discours, qui est un discours de deux heures, que j'ai écouté intégralement, on peut ne pas être d'accord avec, qui est un discours civilisationnel, qui est un, un discours, vous voyez, et, et ça, si vous voulez, c'est quelque chose... Qui touche chose. le problème au
0: cœur. Mmh. Qui touche au cœur du problème. Le discours civilisationnel, ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde civilisé, ça veut dire qu'on
2: a une réflexion sur l'enjeu qu de Qu'on défend des principes de civilisation.
1: Juste Ça vient un mot très rapide. Alors, il y a un point sur lequel je suis pas, euh, je suis pas complètement d'accord ni avec Olivier ni avec Antoine. On ne tombera pas d'accord en cinq minutes. Et puis, bah, c'est le, hein, le but du débat quand même. C'est le but du euh... débat. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, nous occidentaux et nous français, évidemment, nous ne sommes pas des enfants de cœur. Ni aujourd'hui, euh, en faisant de l'Ukraine la cause du bien absolu, ni dans les 15, 20, 25 années où euh, forcément nos intentions n'étaient pas toujours très pures. Oui, on oublie
0: que ce sont les 20 ans de la voilà. guerre en Irak, par mais exemple. Hein.
1: Je, exactement. Mais je, je, voudrais, aller dans, dans, je voudrais utiliser l'argument d'Olivier qui me semble très juste, c'est « n'oublions pas l'histoire ». Alors, il y a l'Occident, mais il y a l'histoire avec Vladimir Poutine. Alors, c'est vrai, c'est vrai, Saint-Pétersbourg, c'est plutôt... c'est l'Occident. Et donc, on pourrait se dire, il a eu une phase, notre cher Vladimir Poutine, occidentaliste. N'empêche que la plupart des, des, des papiers, des enquêtes qui me semblent les plus sérieuses, en tout cas, moi, comme historien de formation, c'est ça qui me frappe, c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le fond du cerveau de Vladimir Poutine, je ne sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui ressemble à des sortes d'éloges de cette Russie impériale, que qu'elle soit URSS ou tsariste, peu importe, et dans laquelle justement l'entité Ukraine avec une indépendance politique n'a pas finalement de raison d'être. Alors, peut-être parce que, tout simplement, ils sont, ils sont frères, ce qui est vrai historiquement. Mais du coup, je pense qu'il faut pas oublier cette logique impériale qui est une logique aussi parfois très cruelle, où l'existence même de, 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 de l'Ukraine n'a pas lieu d'être. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je, je pense qu'avant... Avant, je dis pas 2014, mais avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, celle dont nous parlons maintenant dans ce plateau le patriotisme ukrainien, c'était peanuts, ou des gens plus ou moins recommandables. Et je vous prie de croire que les patriotes que moi j'ai rencontrés... Avant
0: quoi, vous dites, Samuel bah, en, 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 avant, avant cette guerre
1: Avant cette guerre, le patriotisme ukrainien, bien sûr, existait, mais il était quand même à la marge. C'est un pays, bah, comme la France, où il y avait le meilleur et le pire, et parfois le pire. Et là, je peux vous dire, moi, les gens que j'ai rencontrés, qui sont des gens très divers, j'ai voyagé bah, un petit peu quand même dans le pays, il y, y, y a un élan, une renaissance patriotique, et, et pas, pas extrémiste, mais, mais patriotique, qui est, qui est dingue. Et en fait, Vladimir Poutine a, a, a réveillé quelque chose en fait, qu'il ne fallait surtout pas réveiller, ou l'a fait naître, je ne sais pas. C'était inévitable. T... Il a créé un précédent
0: qui est oui. le patriotisme ukrainien. Et c'est pourquoi vous estimez... je Ça veux dire exactement... que ça va être difficile de, de retrouver une situation antérieure. Ça paraît complètement euh, impossible. Même, hein. Mais,
3: euh, euh, excusez-moi Samuel, 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 parce que, parce que hein. comme la présidente ukrainienne aussi, c'est du Salomé, du Samuel, <rire> c'est de vous dire que, finalement, il a bien fait de réveiller, parce que ce peuple ukrainien, Quoi qu'on dise dans cette évolution historique, depuis la, la, la rousse de Kiev, qui veulent qu'on prononce mmh. comme ça, jusqu'à voir que Moscou, cette communauté qui s'est développée beaucoup plus et qui a fini après l'orthodoxie de celle qu'on appelle grecque orthodoxe, a fini vers le 17e, à confirmer une autre orthodoxie plus forte qui est russes russe, que M. Bartholoméos, premier, rend hérétique aujourd'hui. Là, il les divise. Il faut savoir que les Ukrainiens méritent leur rêve aujourd'hui. Il est semblable à ceux Géorgiens, mais ça sera l'Ukraine de l'Ouest, oui. et Poutine ne supportera pas que les Russes, la communauté russe de l'Est, une grande partie veut le suivre, une petite partie veut suivre le rêve européen, comme à Moscou. Les jeunes filles que je voyais à l'université, les portables, la manière de vivre, ils sont attirés par l'Occident. Le McDonald's, ils sont maintenant, ils n'ont plus rien à faire, mais il y a cette attraction, mais il y a une autre que Poutine veut retenir pour leur dire « Attention, empire de mensonges, valeurs non respectées, famille qui éclatera et Kirill se met avec lui pour cela. » C'est pourquoi il a envoyé cette élite euh, guerrière qui se bat avec des prisonniers condamnés à mort. C'est pourquoi il accepte la chair à canon, qui est la milice de Wagner. Et ce président de la milice, il communique d'une façon incroyable. Vous avez entendu le dernier discours Il a dit tout simplement... Et là, je cède la parole à Milsa. Le chef de Wagner. Ah oui, le chef de Wagner, ce qu'il a dit, il a dit, attention, si moi je tombe, les Ukrainiens sont dans la Russie. Ça, c'est mmh. un message au chef d'état-major de l'armée russe, pas à Poutine. Parce que Poutine l'a envoyé pour inquiéter l'armée. Et il a raison. Mais il dit, si je ne fais pas ça, c'est la Russie qui tombe. Donc préparons. Le chef de
0: Wagner, quand même, en oui. plein conflit, a eu, eu l'audace de dire que la oui. bureaucratie oui. Et militaire Et donc, russe, euh, et, 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 euh,
3: frappé était frappé d'un Mais il est l'autre un... extrême de l'alliance, Poutine, c'est-à-dire lui, il dit ça, il attaque, il va gagner la bataille, il restera. On peut des choses à faire. Et l'autre extrême, c'est le chinois qui lance les alertes diplomatiques. Les négociations
0: auront lieu à Pékin. Moi, je
2: voudrais quand même ajouter <rire> deux points. D'abord, je ne suis pas du tout...
3: Alors, Olivier, on ne vous entend pas votre je suis micro pas du tout en désaccord avec
2: Samuel. Hein, c'est Samuel. Oui, hein. euh, Bien sûr qu'il y a un impérialisme russe, mais alors, ce que vous oubliez toujours, alors ça, ça m'amuse toujours, c'est qu'il y a un impérialisme russe, il n'y a pas d'impérialisme occidental et américain. Exactement. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais il y a Mais il y a une grande différence, Olivier. Est Quelle que
0: différence L'Amérique arrive à se faire désirer. Or, les Russes... impose, elle impose, ils, elle impose son Russes désir,
2: c'est très différent.
0: Oui, mais les Russes, quand ils conquièrent euh, les Pays-Baltes, par exemple, quand ils russifient de force les Pays-Baltes, euh, quand ils interviennent à, ah bah à Budapest, un, à Prague, etc. C'est ah bah oui, mais C'est quand même les très différent. Les la
2: Socrate. Et comme tout l'État la Socrate, l'économie, le soft power, etc. Moi, je les renvoie dos à dos, si vous voulez. Hein. Bon. Donc, il y a deux impériistes qui Il n'y a pas de face. Netflix russe, vous voyez ce que je veux dire ça n'existe pas. Il n'y a pas de puissance. Il a tout pas. ne peut pas <rire> dire que ce soit vraiment ben non, mais une, une victime de la civilisation occidentale. Hein. Excusez-moi, Louis, mais. Excusez-moi,
0: mais, mais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je, ce que je dis, c'est que l'Amérique arrive à produire des euh, des rêves standardisés pour l'ensemble de la une planète qui prennent ou, qui ne prennent pas, mais en tout cas qui sont extrêmement efficaces. On sait que Hollywood et, et, et la Maison Blanche, ça
2: fonctionne ensemble. Oui, oui. Bon, non, mais ça... la
0: Russie est incapable de faire ça.
2: Le bien contre le mal. Euh... Mais ça, on le sait très bien. Bon, alors d'abord, c'est pas la même chose quand même. Oui, pour le moment, à la différence de la Chine, d'ailleurs. La on qui ont un vrai soft power, effectivement, eux, et notamment cinématographique, peut-être pas encore pour la, pour la Russie, bien entendu. Enfin, dernier point, de toute façon, Poutine n'acceptera jamais, il gardera le Donbass, et il fera la guerre pour ça, parce que le Donbass, c'est la Crimée, et la Crimée, c'est mmh. la mer Noire. Donc, il ne faut pas oublier qu'il n'acceptera jamais que l'Occident avance ses pions géostratégiques vers la mer Noire. Il ne faut pas mmh. lui en demander trop, quand même, hein
0: c'était que... plus ou moins par les Américains.
2: C'était quand même. qu'est-ce qu que fait Kennedy qu en 62 oui. et Il a raison. Oui. Il dit Attention les gars, vous avancez pas
3: vos pions. Mais quelle est la différence Je veux dire. Alors euh, les Américains peut peuvent le faire, pas les Russes oui. Non. Tu peux et ça de permet là de dresser la carte rapidement stratégique. On a de 30 Poutine. Secondes. Oui, oui, ça fait l'axe, le Donbass, mer d'Azov, mer Noire et le contrôle de la mer Méditerranée Absolument. avec les Américains en face de la Syrie. Comment voulez-vous battre un pays qui a cet axe
1: Allez, on, on va rester,
3: Samuel, une réflexion sur le
1: patriotisme euh, ukrainien. Ce n'est pas euh, justement l'attrait de McDonald's, c'est quelque chose de, de poétique, de mystique. Et donc c'est là que c'est un fait nouveau, à mon avis. Il y a aussi une différence qui se joue là. Merci beaucoup à tous
0: les trois, Olivier Milza de Cadenay, Samuel Prevot et Antoine Assaf. Et à bientôt pour un prochain grand débat du vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.